0: Ehre und Selbstdarstellung gehen, Mai, kann man es auch anders sehen. Okay, wie sieht mit 2-2 aus? 2-2-1 erstmal leben? Nee. 2-2-2, Freiheit?
1: Nein, ein Unternehmen kann nicht eingesperrt werden.
0: Das ist Ja, auch richtig. So, jetzt wird es interessant, 3. Wir können gerne die ganzen 3 nehmen. Von mir ist auch erstmal 3-1. wesensmäßig anwendbar, hat? Würde ich schon sagen. Also ah, ja, ja. auch juristische Personen
2: können ja Aha. ungleich behandelt werden, auch gegenüber anderen juristischen Personen.
0: Einverstanden. Bleiben Sie mal kurz in der Leitung, wenn ich darf, was ist mit 3.2? Um das jetzt deutlich zu sagen, da sieht man es ganz schön, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Oder bei 3.3 das Geschlecht. Bitte. Also eher nicht. also Nicht nur eher nicht, sondern ist nicht.
2: ja Vielleicht wenn jetzt... Ist es irgendwie ein Gesetzgeber, das sagt, Firmen, die einen Mann als Chef haben, werden irgendwie bevorzugt oder so? Ja gut, aber dann
0: würde ich auf den Mann abstellen. Ja okay, von mir aus. Aber dann, dann kann eigentlich auch nicht die Gesellschaft das gelten machen. Deshalb ja okay, Aber grundsätzlich nein. Jetzt Abstammung wird zu schwieriger. Rasse, Sprache, da merken Sie bei 3-3 kommt ein bisschen drauf an. Heimat, Herkunft eigentlich auch nicht. Im engeren Sinne glaube auch nicht. Aber ja, 3-3 ist ein bisschen schwierig, je nachdem. Jetzt 4, wie sieht es da aus?
2: Ja, haben wir über den Kirchen. Ja,
0: schönes Beispiel. Kirchen und wenn das halt dann privatrechtlich organisiert ist, natürlich trotzdem. Okay, 5, 5.1, das kommen in unser Thema rein. 511, 1, Meinungsfreiheit. Kann ja. eine. Ja. Sie können immer so die Kontrollfrage stellen: kann eine juristische Person eine Meinung haben? Ja, kann sie. Kann eine juristische Person Presse machen? Ja. Ja. Okay, gut. Kann eine juristische Person Wissenschaft, Kunst, Forschung und Lehre machen?
2: Ja. Universitäten.
0: Ja, ja, genau. Einverstanden. Okay, Sie haben das System drauf. Wir machen gleich weiter. Ich mache nur schon mal hier ein Pluszeichen hin, dass wir es nachher nicht vergessen für unsere hier. Nochmal zum Kollegen Element. Natürlich können wir losgelöst einfach abstrakt sagen, wir haben jetzt welche gefunden, wo wir Ja gesagt haben, wäre okay. Sie könnten aber natürlich jetzt auch schon mit 511 und 512 operieren. Wie gesagt, wie Sie mögen. Gut, weiter. Sechs. Jetzt wird spannend. Was halten Sie von sechs? Sechs, eins. Ehe und Familie. Sollen Sie sagen, ist er verrückt geworden? Naja, Verschmelzung. GmbH mit anderer GmbH verschmolzen oder sowas? Nein. Ja, wird das, das ist ziviler Richtung. Ja, ja okay. Und man würde halt sagen, Ehe und Familie meint wirklich die Verbindung von zwei Menschen. Geschlecht ist egal, aber jedenfalls, ja, okay, einverstanden. Dann natürlich auch alles, was mit den Kindern ist. Bitte jetzt machen Sie nicht irgendwelche Gesellschaftsverhältnisse mit abhängigen Gesellschaften. Das ist nicht 6, 5 und sowas. Da gibt es auch keine uneheliche. So, 7, ja, Mai. wenn Sie sieben 7.4 äh, und 7.5 nehmen, so mit den Volksschulen, da kann es halt schon wieder passen, ja, von wegen Träger einer Schule ist typischerweise juristische... Bündigung. So 8, auch ganz interessant, was halten Sie von 8? Versammlungsfreiheit? personales Substrat oder grundrechtstypische Gefährdungslage? Jetzt, jetzt kommt es zum Spur, würde ich sagen. Was meinen Sie? Keine Angst, trauen Sie sich. ja, Was stellen Sie sich dabei vor? Beschreiben Sie mal.
3: Ja, wenn es irgendwie, sage ich mal, eine, also eine Veranstaltung oder eine Versammlung unter, unter, dem, also unter einer juristischen Person im Endeffekt organisiert wird und die dann verboten wird, dass man dann sagt.
0: Okay, meinetwegen Sie demonstrieren, was ist gerade bei Siemens, wo Werksschließungen drohen, die Siemens-Leute demonstrieren. Ich frage zurück, demonstriert Siemens?
2: Ich hätte
3: eher an einen, so einen, an einen Umweltverein gedacht.
0: Ah, okay. okay.
3: Also,
0: Jetzt ist die Frage, wie der verfasst ist, aber sagen wir, mal eingetragener verein. Okay, hm. ja, okay, lässt sich hören, da könnte man es überlegen. Also bei dem Beispiel, die Siemens-Mitarbeiter, würde ich sagen, naja, da demonstriert halt nicht Siemens. Jetzt meine denken nicht gegen die Werkschließung, sondern für eine andere Umweltpolitik, ja. Also bei 8 ist echt schwierig, da ist umstritten, ob man nicht doch die, ich meine, auf der Straße stehen nachher Menschen. Ne? Natürlich können die einer juristischen Person angehören, aber es stehen da Menschen und pardon, weggeknüppelt werden die Menschen nachher, nicht die juristische Person. Also die Meinung sagt ja, pardon. Ja,
1: aber es würde ja auch bei der Versammlungsfreiheit zum Beispiel ein Eingriff in das Recht des Organisators sein, wenn die Versammlung abgeblasen wird, selbst ja. wenn der Organisator nicht da ist und wenn der Organisator ja. dann eine juristische Person ist dann, finde ich, muss das auch geschützt sein.
0: Ja, okay. Aber jetzt merken Sie, das ist halt genau das Problem mit diesem personalen Substrat. Wenn man da sagt, stehen die Menschen auf der Straße, kommt man dazu, geht nicht. Wenn Sie sagen, grundrechtstypische Gefährderteilung, ja auch ein Kollektiv, eine juristische Person kann sowas organisieren. Natürlich kann das nicht demonstrieren, das Kollektiv. Die GmbH kann nicht auf die Straße gehen oder der Verein. Aber Leute dafür und Organisator kann trotzdem ja, ist richtig sich hört gut. Ist wohl auch herrschende Sicht, dass es geht. Jedenfalls, was das veranstalten. Okay. angeht. 9. jetzt bin ich gespannt, was Sie zu 9 sagen. Vereinigungsfreiheit. Und von mir aus auch neun, drei speziell Koalitionsfreiheit. Hey, hallo. Also ich würde ja sagen. Ja, würde jemand noch weitergehen? Herrschende Sicht ist, wir brauchen gar kein 19-3, weil das geht nur für das Kollektiv, jedenfalls die kollektive Seite davon. Sie ja. können als natürliche Person überhaupt keine Koalition bilden. Sie können natürlich sich vereinigen und vereingründen. Insofern kann es auch ein subjektives, individuelles Recht sein. Aber typischerweise, wenn Sie sagen, ich will mich betätigen, dann ist es ja gerade das Kollektiv. Deshalb sagen viele, zumindest bei 9.3, brauche ich gar kein 193. Das geht sowieso nur für die juristische Person. Kann man darüber streiten, aber jedenfalls ja, ist würde ich mittragen. Oh, 10. Ich kann eine juristische Person Briefe schicken, telefonieren, Fernmelde-Sachen machen, chatten, was weiß ich. Sie merken, schwierig, ne? Telefonieren kann es nicht. Mal wieder das sagen, ja. ja, pardon, Herr
1: Element, Also ich meine, kommt darauf an, auf was man sehr abstellt. Also wenn man den Artikel 10 eher darin verstößt, dass es sozusagen die, ein Kern des Privaten ist, also dann wiederum anknüpfen an die Menschenwürde, dann wohl eher nicht. Allerdings gibt es auch, also ich kenne nur einen Fall aus dem Europarecht, da ist es dann so, dass wenn die Kommission zur Deutschen Bahn AG zum Beispiel geht und im Rahmen von einem Kartellrechtsfall irgendwie riesige Ermittlungen anstellt, mm -hmm. dann können sich die trotzdem auf ihr Recht auf mm -hmm. Briefgeheimnis Korrespondenz
0: berufen. Okay, einverstanden. Völlig richtig. Genau, das ist der Punkt. Jetzt merken Sie wieder, ich will ja nur mit Ihnen die Merkmale durchspielen. Wenn Sie so dieses personale Substrat nehmen oder diese Durchgriffshaftungsidee, dann sagen Sie, da steht ein Mensch dahinter. Naja, nee, beim Brief steht ein Mensch dahinter eigentlich. Aber es gibt halt auch Geschäftspots, ja, oder Geheimnisse, die über Telefon zwischen Firmen ausgetauscht werden. Also, geht wohl. Ja, so, Sicht, ja. so, Freizügigkeit. <lacht> Das ist jetzt echt eine böse Falle, weil wenn wir an uns denken, gibt es natürlich die Grundfreiheiten, auf die nach europäischer Sicht sich auch juristische Personen berufen. Die Arbeitgeberfreizügigkeit, Arbeit in jemandem funktioniert es nicht, weil da gibt es nicht eine juristische Personen, aber bei Arbeitgebern jedenfalls passt es schon. Was würden Sie sagen?
2: Ich würde sagen, es ist eher die Freizügigkeit von natürlichen Personen schon gemeint. Und wenn, wenn jetzt das Unternehmen irgendwie da beschränkt wird, dann soll es sich auf Artikel
0: 12 eben berufen. Hm? Okay, einverstanden. Also wenn es um den Sitz geht, jemand darf sich irgendwo nicht niederlassen, ist es eher zwölf oder nicht auszusehen. Das ist wirklich personales Substrat, da ist der Mensch mit gemeint. Aber natürlich alles auch immer umstritten, deshalb reden wir ja drüber. So, Wir sind gleich durch, keine Sorge. Wie ist mit zwölf, Herr Gabriel hat es ja gerade schon angesprochen, Beruf, Arbeitgeber ist typischerweise sogar eine juristische Person. Ja, das geht, obwohl man natürlich eigentlich vor Augen hat, der Arbeitnehmer, der arbeitet, ist ein Mensch, aber Sie merken, personales Substraten, ja, funktioniert nicht immer so 100 So, 13, auch ganz spannend. Können Sie zu 13 sagen, Wohnung?
4: Vielleicht die Geschäftsräume?
0: Einverstanden, ja, wenn man die mit einfließt, ja. Natürlich wohnt im engeren Sinne in der Wohnung, schläft, isst und sagt eine juristische Person nicht, aber zumindest die Geschäftsräume, die wir mit reinnehmen wollen, wenn wir sagen, auch da passieren Anführungszeichen, persönlichkeitsrelevante Dinge, sie erinnern sich an oben, wegen Persönlichkeitsrecht. Ja, ist drin. Okay, 14? Leute, 14. Ja, eine juristische Person kann auch Eigentum haben. Sieht es mit Erbrecht aus? Der ist ja auch in 14 noch geschützt. Ja, geht auch. Ja, sie können auch einer juristischen Person, Sie können auch dem Staat vererben, also geht auch. Okay, 15 ist kein Grundrecht, 16, 16a hat man, geht nicht. 17, Petitionsrecht, Mei, kann man so und so sehen, auch eine juristische Person kann petieren. also von mir aus. Ja. So, damit haben wir im Prinzip alle, jetzt können Sie noch 19,4 nehmen, auch das ist denkbar, ja, effektiver Rechtsschutz kann auch eine juristische Person nötig haben. So, also, jetzt könnte man noch die Grundrechtsgleichen durchgehen, ich will es nur an einem Beispiel noch zeigen, auch da kann man den Gedanken anwenden, natürlich beim Wahlrecht, bei der Wahlrechtsgleichheit, ich meine, juristische Person dürfen nicht wählen, Punkt, Ende. also ist nicht. So, während die Verfahrensgrundrechte hinten da herrschende Sicht gar nicht unter 19.3 fallen, sondern sozusagen unabhängig davon allen zuständig, eben auch dem Staat. So, jetzt haben wir das sehr breit gemacht, aber es ist vielleicht ganz gut, das nochmal zu wiederholen. Und ich fand diesen Durchgang durch die Verfassung, durch die Grundrechte nochmal ganz lehrreich, um zu zeigen, dass diese Merkmale, ja, also ich habe so ein bisschen immer die Sorge bei diesem personalen Substrat, wo halt immer die Frage gestellt wird, steht da ein Mensch dahinter, Ich war Durchgriffshaftung, das ist manchmal so ein bisschen unscharf. Mir scheint das mit der grundrechtstypischen Gefährdungslage besser zu passen, da kommen Sie eher dahin, aber machen Sie es, wie Sie es wollen. So, letzte Anmerkung zu dem Punkt, wir sind ja bei Beschwerdeberechtigung und Beschwerdefähigkeit und reden über juristische Personen. Man kann an der Stelle analog zum Bayerischen Verfassungsrecht natürlich jetzt auch überlegen, sozusagen Prozessfähigkeit. Wer vertritt die? Das kann man da schon bringen, weil die juristische Person ja nicht sprechen kann. Wir haben keinen 30 Verfassungsgerichtshofsgesetz auf Bundesebene. Man kann trotzdem versuchen, mit den allgemeinen Grundsätzen zu operieren. Würde hier also meinetwegen noch dahinter sagen, vertreten werden muss sie durch ihr gesetzliches Organ, und das ist bei der AG nach 18 Gesetz, eben der vorstellbar fertig. Wir haben keine Norm. Wenn Sie kurz im Bundesverfassungsgerichtsgesetz blättern, im 22 steht was zur Postulationsfähigkeit. Das ist aber auch das Einzige. Und da steht drin... Bei der Verfassungsbeschwerde einlegen, kann man es ohne Anwalt, in der mündlichen Verhandlung braucht man Anwalt oder eine Anwältin. Wer nicht, der hilft uns aber sozusagen nicht weiter, weil der gilt für alle und auch für natürliche Personen. Deshalb, Also wer will, kann noch plus gegebenenfalls Prozessfähigkeit juristischen Personen, muss halt irgendeiner kommen, der wirklich sprechen kann oder schreiben kann. Würde man letzten Endes sagen, 78, nein. Aktiengesetz, der Vorstand, ohne dass wir eine Norm haben, die uns ins Aktiengesetz führt. Wir haben halt nicht 61, 62, Fabio. Jetzt können Sie die von mir als analog nehmen. Sie können natürlich aber auch die ZBO-Vorschriften. Gut. Dürfte ich noch
1: eine Frage stellen ja, zum Konfusionsargument? Und das spielt dann nachher auch, glaube ich, in unseren Fall dann rein. Ja. Weil das Bundesverfassungsgericht sagt ja letztendlich, derjenige, der gerade die zu, zu der Grundrechtswahrung verpflichtet ist, darf nicht gleichzeitig Träger sein. Jetzt haben wir jetzt hier auch in unserem Fall dann später die Frage der Drittwirkung der Grundrechte. Also wenn wir sagen, mhm. Privater ist ja. im konkreten Fall auf die konkrete Handlung bezogen, verpflichtet, Grundrechte zu wahren. Würde man in dieser Situation dem Privaten dann komplett alle eigenen Grundrechte absprechen? Weil das müsste man ja dann eigentlich, wenn man ein Konfusionsargument
0: irgendwie ernst nehmen würde. Mhm. Und deshalb würde also ich sagen, wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Aber damit alle das Problem nachvollziehen können, sehr gute Frage muss man wirklich ein bisschen überlegen, wenn wir jetzt zu Drittwirkung kommen, kommt ja nachher, Lass ich mal kurz noch so stehen, also wir sagen nachher, der Betriebsrat muss die Pressefreiheit der XAG achten, sagen wir jetzt mal so, ja, nehmen Sie es einfach mal so hin, dann ist er in diesem Moment an die Pressefreiheit gebunden. Verliert er dadurch wegen Konfusion seine eigene Grundrechtsberechtigung? Antwort, nein, er ist ja nur gegenüber der XAG an die Pressefreiheit gebunden, gegenüber dem Staat bleibt er grundrechtsberechtigt, weil es ja jetzt sozusagen ein Dreieck wird. Durch die Drittwirkung kommt ein Dritter dazu und gegenüber dem ist er an die Grundrechte ausnahmsweise gebunden, gegenüber dem Staat ist er immer noch grundrechtsberechtigt, da ist er ja nicht an die Grundrechte gebunden. Wir werden das nachher diskutieren, wenn wir über die Drittwirkung reden. So wird es mehrheitlich gesehen. Aber dann müssten, doch auch,
1: dann müssten doch auch öffentliche Unternehmen oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen, die, man sagt ja auch keine Flucht ins Privatrecht an Grundrechte verpflichtet sind, dann gibt es doch in dem Argument, also in der Konstellation dann auch nicht dieses Konfusionsargument, wenn die sich jetzt zum Beispiel auf ein 14 GG berufen wollen. Aber das Verfassungsgericht sagt trotzdem, nee, soll nicht gehen, weil Konfusion. es sind
0: öffentliche Unternehmen. Ja. Aber die sind sozusagen als Teil des Staates, als Staat an die Grundrechte gebunden. Während der Betriebsrat ist hier als Privater ausnahmsweise dran gebunden. Das ist der Unterschied. Also die Deutsche Bahn AG, haben Sie ja von selber gebracht, schönes Beispiel, mein Lieblingsthema, sind die Grundrechtsverpflichtet? Ja, Sie dürfen die am Fahrkartenschalter nicht diskriminieren. Da gilt Artikel 3 grundsätzlich. Aber sie sind nicht gleichzeitig noch grundrechtsberechtigt. Die können Sie nicht auf Artikel 12 mit 19.3 oder was auch immer berufen, ja, weil Sie Teil des Staates sind, hundertprozentige Tochter. Deshalb, das passt schon noch, weil Sie Teil des Staates sind, sind Sie als Staat an die Grundrechte gebunden. Während der Betriebsrat ist hier als Privat dort dran gebunden. Das ist der Unterschied. Okay, aber Frage ist gut. Ja, ich oh, hätte ich auch glaub... noch eine Frage. Ja, na klar, Frank. Ich kann,
2: ähm, hätten Sie jetzt wirklich so ausführlich den 19.3 in der Beschwerdefähigkeit geprüft? Oder den nur kurz angesprochen und diese Ausführungen zu den Grundrechten dann eher im, äh, in der Befugnis hm, gemacht? Hm,
0: hm, hm. Also, Okay, gute Frage. Ähm, Alles Gute, Frau Prinz, das finde ich richtig gut. Ähm, ich würde den 93 schon ansprechen, hier. den komplett unter den Tisch fallen lassen können wir nicht, weil wir die Definition haben, Grundrechtsträger muss die XAG sein. Ich würde alles das, was wir hier an Zusatzkram gemacht haben, juristische Person des öffentlichen Rechts, also nicht bringen. Es spielt keine Rolle hier. Ich würde, wie vorhin, da hat die Kollegin ja schon gefragt, vielleicht sagen, jedenfalls als juristische Person des Privatrechts fällt die XAG drunter, sie ist inländisch, Und jetzt wäre halt die Frage, sagen wir einfach Grundrechte, irgendwelche sind wesensmäßig auf sie anwendbar, reicht mir, Punkt, wäre in Ordnung. Sie könnten aber auch, wenn Sie wollen, hier schon die beiden Grundrechte oder die drei, wie auch immer, die Sie nachher in der Befugnis prüfen wollen, hier schon mit erledigen, dann sparen Sie es sich nachher. Aber ich würde auch hier nicht so viel bringen, wenn es so eindeutig ist. Ja, also bei 511, 512, wenn Sie die nehmen wollen, und meine wegen 21, ist es jeweils eindeutig, dass die wesensmäßig anwendbar sind. Wir merken ja, über welche Fälle wir vorhin länger diskutiert haben. Da, was weiß ich, 13 mit der Wohnung und den Geschäftsräumen, also da wird es problematisch und da würde ich es ausführlicher machen, aber gegebenenfalls auch erst in der Befugung. Also, Antwort zweigespalten, zweigespalten. Erstens. Sie müssen hier gar nicht die konkreten Grundrechte prüfen, wenn Sie das nicht wollen. Sie können hier irgendwelche nehmen. Hauptsache, sie hat irgendwelche, weil dann ist sie Grundrechtsträgerin und damit jedermann. Oder Sie machen hier schon die konkreten. Und zweitens, ich würde nur die streitigen Punkte so ausführlich machen, dass ich da mit diesem personalen Substrat oder der Gefährdenklage argumentiere. Ansonsten stellen Sie es fest, Punkt. Okay. Entschuldigung. Ja, na, eine Frage, bitte. Könnte ich noch eine Frage stellen? Ich ja. habe das personale Substrat. Das verstehe ich schon von dem, was dahinter steht. Aber woher genau kommt dieser Begriff personales Substrat? Also was bedeutet das konkret eigentlich? Also mhm. welches personale Substrat? Die Frage wird gestellt, ob in dem jeweiligen Grundrecht ein an die natürliche Person anknüpfendes Substrat drin ist. Also ob dieses man könnte daran das Ob dieses Grundrecht nur an Menschen adressiert ist oder eben auch an juristische Personen adressiert sein kann. Und die Menschenwürde trägt schon in dem Namen das personale Substrat, dass es eben um den Mensch in seiner Würde geht. Das ist damit. Vielen okay, Dank. Bitte.
4: Und jetzt habe ich auch noch eine Frage zu dem permanenten Substrat, ja. weil ich hatte das im Grundkurs immer so verstanden, dass man bei der Wesensgleichheit als erstes zu so prüft, ob ähm, quasi das Grundrecht ähm, an als, als so eine natürliche Qualität anknüpft ähm, von Menschen und dann als zweites das personale Substrat und das hatte ich so abgespeichert, dass man da prüft, ob hinter der juristischen Person Menschen stehen und dann da zum Beispiel bei der Stiftung als Vermögensmaß ein Problem hat. Also und das, was wir jetzt heute so als Personales Substrat geprüft hatten, das hatte ich irgendwie davor immer schon so als natürliche Qualität, also an natürliche Qualitäten des Menschen anknüpfend geprüft.
0: Ich habe kein großer Freund dieses Merkmals personales Substrat, denn sehen Sie es mir jetzt nach, wenn ich diese Theorie nicht so sehr verteidige. Die kann man auch unterschiedlich verstehen, aber ich will Ihr Beispiel gerne nochmal aufgreifen, da können wir uns an dem nochmal diskutieren. Sie sagen eine Stiftung und dann frage ich Sie bei Artikel 14, personales Substrat, wie, wie würden Sie das bei einer Stiftung sehen, so wie Sie es jetzt dargestellt haben. Kann sich eine Stiftung auf Artikel 14 berufen oder nicht?
4: Ja, ich würde halt als erstes dann so sagen, mit der natürlichen Qualität, das, was wir hm? jetzt gesagt haben, was es an sich geht bei juristischen Personen, hm? dass wir das ich auch Artikel 14 berufen. Hm? Dann würde ich in dem konkreten Fall prüfen, wie das jetzt mit der Stiftung ist, ob jetzt diese Stiftung nur quasi die Vermögensmasse ist oder ob da Menschen dahinter stehen.
0: Und, wenn Sie an Dagobad Saks Geldspeicher ja. denken, die Stiftung Dagobert da steht kein Mensch dahinter, da steht ein Haufen Geld, liegt da da käme doch raus, dass Artikel 14 auf die Stiftung nicht anwendbar, nicht
4: anwendbar ist. wäre. dann.
0: Ja, das ist komisch.
4: Ja, das ist komisch.
0: Sind wir uns einig? Ja. Gut. Also ich fand, das Beispiel, so fand ich das Beispiel ganz günstig, dafür zu zeigen, dass das schwierig ist mit dem Personal. Wir haben das schon so dargestellt, wie das viele machen, nur ich will auch gar nicht, ich vermute einem Kollegen jetzt vors Bein treten, der das mit Ihnen im Grundkurs so gesprochen hat, da sagen Sie mal nicht, wer es ist, sonst kriege ich Haue, aber ähm, Ich habe da Schwierigkeiten mit, sage ich ganz einfach, das kann man gerne so machen, aber es holpert irgendwie, gerade bei so einer Stiftung, das ist ein schönes Beispiel, funktioniert es irgendwie nicht. so Mir scheint eher diese grundrechtstypische Gefährdungslage nach dem Motto, was will das Grundrecht? Das Grundrecht will das, was man in der Scheune hat, den Bestand dessen, was man erworben hat, schützen und da kommt es nicht, jetzt können Sie von mir als personaler Substrat sagen, kommt es nicht so sehr auf den Menschen an, sondern auf das Eigentum, das Haben, was halt irgendjemand und der jemand muss kein Mensch sein hat. Das wäre so meine Sichtweise. Das scheint mir überzeugender als sein. andere. Ich glaube, auch die, die Personale Substrat sagen, kommen letzten Endes dazu, dass eine Stiftung sich auf Artikel 14 berufen kann. Würde mich jedenfalls wundern, wenn jemand sagt, es geht nicht nur so, wie Sie es dargestellt haben, wird es schwierig, argumentativ noch hinzubiegen. Deshalb mein Verben für den zweiten Teil hier, es eher so zu machen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, an den konkreten Beispielen relativ gut durchgejuckelt. Sie kriegen auch die Liste sozusagen, die wir jetzt hatten. Dann können Sie es auch selber nochmal nachvollziehen. Und man kommt in der Regel mit auch Gefühl eigentlich schon zum Richtigen. Die Frage ist eher, wie man mit diesen Theorien darstellt. Das ist, ein bisschen, das ist schwierig. Okay.
3: Hat eine
4: Frage? Ja. Und zwar, warum sprechen wir hier die Prozessfähigkeit an und sonst bei natürlichen Personen haben wir es immer nicht gemacht? Also weil es no. offensichtlich ist, aber irgendwie im Verwaltungsprozessrecht tue ich es ja auch mir immer jedes Mal mm. alles Weil wir da Normen haben. Also
0: Im Verwaltungsprozess tun wir das, weil sie es nach 61, 62 müssen, weil der Gesetzgeber dazu was sagt. Er sagt ja sogar was für die natürliche Person. Im Verfassungsprozess haben wir keinen 61, und eben auch keine Brückennorm wie den 30-Verfassungsgerichtshofsgesetz in Bayern. Deshalb tun wir es grundsätzlich nicht. Aber wenn Sie einen Prozess hätten, wo ein, früher hätten wir gesagt, entmündigter Mensch, also einer, der unter Betreuung steht oder ein Minderjähriger kommt, dann werden Sie es auch ansprechen. Wir kommen auf Minderjährige Fälle zu sprechen. Da würde man es bringen, dann ist halt nur die Schwierigkeit, mit welchen Normen gehen wir eigentlich vor. Und bei juristischen Personen ist halt das Problem ganz praktisch gesprochen. Ja, wer unterschreibt denn den Schriftsatz? Die juristische Person kann ja nicht Mercedes-Benz AG unterschreiben, schreiben, hat ja keine Unterschrift. Also da, ganz pragmatisch blöd gesagt, da brauchen Sie irgendjemanden, um zu gucken, kommt das von denen, irgendeine Zurechnungsnorm. Und da nimmt man dann halt notfalls stehend freihändig die Vertretungsregeln des jeweiligen Fachrechts, hier Aktiengesetz und prüft das. Sie können es von mir aus auch weglassen, aber zur Abrundung ist es vielleicht nicht falsch.
4: Müsste man es dann, dann nicht ähnlich wie im Zivilrecht eigentlich bei der Prozesshandlung, also bei der Antragstellung machen?
0: Ja, Sie können es bei der Form diskutieren, würde ich mitmachen. Ja, das wäre bei uns ja wahrscheinlich Form. Das ist okay, kann man machen. Ich sehe es halt so, als im Verwaltungsprozess sagen ja manche Beteiligung Prozessfähigkeit ich persönliche Sachen, Entscheidungsvoraussetzungen, würde ich hier halt sagen, die Beschwerdeberechtigung ist die persönliche Zulässigkeitsvoraussetzung. Aber das ist okay, können Sie gerne machen, kein Einwand. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze, äh, kurze Erholungspause und machen um 12 weiter, wenn Sie einverstanden sind. Ich sehe aber gern wie immer natürlich auch noch Fragen rauszuführen. Aber offiziell weiter geht es um zwölf.
3: Ähm, ja, ich hätte tatsächlich nur eine Frage. Ja, bitte? Und zwar nochmal ähm, wegen dem 8 jetzt. Weil... Mhm. Macht es denn eigentlich wirklich so einen großen Unterschied, ob ich da jetzt die juristische Person irgendwie hernehme oder halt die einzelnen Mitglieder der Person? Weil die sind ja im Zweifel ja normal immer vor Ort, sag ich mal. Und letzten Endes entsteht da doch eigentlich gar kein so richtiges Problem. Nee, aber ich kann ja immer auf die einzelne Person dann irgendwie abstellen.
0: Naja, doch, es kann schon der Fall sein. Ihr Kollege vorhin hatte ja mit dem Veranstalter, stellen Sie sich vor, die XY AG oder von mir ist der XY-Verein meldet eine Versammlung an. Dann sagt die Behörde, okay, aber folgen dir jetzt untechnisch Auflagen in Bayern-Beschränkungen. Ja, also sie dürfen, die Teilnehmer dürfen keine Fahnen tragen, die dürfen, was weiß ich, die Straße so und so nicht betreten und, und, und. Ja, und dagegen gehen sie vor, vorher. Klage, berechtigt in Anführungszeichen Adressat der Verwaltungsakte, Beschränkungen ist der Veranstalter. Da spielt es dann schon eine Rolle. Ja?
2: Dann, ja, aber der Veranstalter ist ja auch wieder eine natürliche Person. und Nein, nein,
0: nein, der Veranstalter kann die AG oder der Verein sein. Das Ach ist so, ja okay. Klar.
3: Also ich brauche ja trotzdem irgendwie, glaube ich, doch eine natürliche Person, oder? Hätte ich gemeint. Also
0: ich, muss einen ich muss wiederum einen Vertretungsberechtigten bilden. Ja. Der Brief muss ja an jemanden gehen, der sozusagen mir dann ah, ja, nachher...
3: Ja, okay, gut, cool, ja, dann habe ich die, ja, genau, die zwei Positionen. Da mag
0: es da eine ja. Rolle spielen. In der Versammlung selber, wenn die aufgelöst wird, werden natürlich Menschen weggetragen oder weggeschickt, wie auch immer. Da sind wir uns einig, da spielt es dann typischerweise keine Rolle mehr, da werden sich die Menschen wehren. Aber wenn es vorher ist, insbesondere, oder wenn es nachher Sanktionen gibt, wenn es eine OVI gibt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, da ist der Veranstalter dran. Wenn man sagt, man lässt juristische Personen als Veranstalter zu, was mehrheitlich so gesehen wird, es muss zwar eine Ansprechperson genannt werden, aber Veranstalter kann eine juristische Person, dann macht es schon Sinn, auch den Artikel 8 darauf auszugehen. Ja, weil wir dann wieder in dieser grundrechtstypischen Gefährdungslage sind. Okay, danke schön. Bitte. Gut, dann mache ich auch noch mal fünf Minuten Pause und lüfte hier einmal. <lacht> Jetzt gleich. Thank <laughs> you. Meine Damen und Herren, dann gehen wir in die letzte Dreiviertelstunde für heute. Also, wir haben jetzt, das wäre, glaube ich, wirklich ausführlich diskutiert und nochmal für alle zur Beruhigung, das muss natürlich nicht so detailliert und mit vielen Rückfragen sein, wie wir es jetzt gemacht haben. Sie merken ja, ich wiederhole bei der Gelegenheit schon noch, Das, was in der Lösung nachher im Kasten steht, ist nicht das, was in die von Ihnen formulierte Lösung gehört, sondern das sind halt die Gesetzpunkte, die bei der Gelegenheit. Okay, wir gehen weiter. Das ist, glaube ich, jetzt ja allen schon sozusagen innerlich geworden, dass nach dem Wer-das-was-kommt bei der Verfassungsbeschwerde, also jetzt der, wenn Sie so wollen, taugliche Beschwerdegegenstand. Was steht nochmal, bitte schön, in der Verfassung respektive im Bundesverfassungsgerichtsgesetz? Was ist tauglicher Beschwerdegegenstand?
1: Jeder Akt öffentlicher Gewalt.
0: Wir haben es gestern schon mal diskutiert. Im Grundgesetz ist es nicht so ganz klar, aber jedenfalls mit dem 90 wird es klar, dass 90.1, dass man es zusammenfassen kann, vielleicht als Akt öffentlicher Gewalt. So, Wenn Sie darunter bitte mal subsumieren. Sie erinnern sich, es gibt drei Arten von öffentlicher Gewalt, drei Unterformen, Siehe 1.23, Grundgesetz, Legislative, Exekutive, Judikative. Und jetzt ist die Frage, was ist es hier? Was würden Sie sagen? Wogegen wendet sich die XAG oder will sich wenden? Man könnte eben sagen, dass die XAG sich gegen den Beschluss des Landesarbeitsgerichts wendet, dass die ähm, Stellungnahmen von Mitarbeitern ohne Angabe von Verfassernamen ähm, veröffentlicht werden dürfen und dass sie eben hierdurch, durch eben Missachtung des, Land des Landesarbeitsgerichts in ähm, ihren Grundrechten verletzt wird. Also das wäre das LAG-Urteil, einverstanden? Das wäre, können wir ja noch dazu schreiben, ein judikativakt. So, gehen wir noch was oder was anderes anzugehen.
1: Ich würde eher auf die Abweisung der Nichtzulassungsbeschwerde eingehen, weil das der letzte Akt im Instanzenzug ist. Und wenn wir nur aufs LAG-Urteil abstellen würden,
0: wäre dann später der Rechtsweg nicht erschöpft. Mhm. Also der BAG-Beschluss über die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde. Jetzt ist das Problem: Sie sind vermutlich im Prozessrecht nicht so drin, müssen Sie auch nichts sagen, dass das BAG ja nur da reingeschrieben hat. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. Punkt. Die Gründe des 92a-Arbeitsgerichtsgesetzes liegen nicht vor. Punkt. Da stehen vielleicht nur drei Sätze, was weiß ich. Punkt. Die haben also in der Sache gar nichts gesagt. Der Kollege hat aber das Argument schon gebracht: Von der Logik her ist das BAG Die letzte Instanz gewesen, hat als letztes was gesagt. Das hat halt nur nichts über den Fall, jedenfalls nichts über die Grundrechte gesagt. Wie könnte man sozusagen beide zusammenbinden jetzt?
1: Man könnte ja sagen, dass einfach darin, dass das BAG verkannt hat, dass die Grundrechte hier verstoßen würden. Wenn wir am Ende des Tages halt dazu kommen, dass der verstoßen wurde, dann wurde mhm. in diesem sehr kurzen Abschluss die Grundrechte verletzt. Mhm.
0: Lässt sich hören, dass sie sagen, die hätten halt eine inhaltliche Aussage treffen müssen, wenn das es hätten, salopp formuliert. Ja, lässt sich hören. So könnte man es machen. Also sie plädieren dafür, das BAG zu nehmen. Ähm, wer plädiert für etwas anderes? Wer bittet mehr? Man könnte man nicht nach, der,
4: nach dieser, wir haben das ja einmal so den ganzen, als wir diesen VA hatten, im Prinzip des, mhm. den gesamten juristischen Vorgang Okay. Also dann
0: müssten Sie hier noch das Arbeitsgerichtsurteil dazu nehmen, obwohl da ja die XAG gewonnen hat. Das ist sozusagen da das Problem, positiv für X. Aber in der Summe würden Sie sagen, Sie nehmen alles zusammen. Wie war das Schlagwort dafür, dass Sie das verbinden?
4: Prozessuale Einheit.
0: Hm, Dankeschön, das ist die sogenannte prozessuale Einheit. Jetzt hatte die Kollegin gerade weiterweise schon gesagt, wir haben das gemacht, wo ein VOR A am Anfang stand. Was steht denn hier am Anfang? Was war denn vor dem arbeitsgerichtlichen Urteil? Muss ja irgendwas vorher gewesen sein. Jetzt können Sie sagen, die Klage, okay, aber noch davor?
3: Das Verlagensprachnis.
0: Ja, genau. Genau. Also, jetzt gibt es ja eigentlich hier vorne noch das Verlangen des Betriebsrates. Müssen wir das jetzt auch noch mit in die Kette nehmen? Das wäre jetzt eigentlich die ganze Kette. Müssen wir das mit reinnehmen?
1: Das ist ja kein Akt der öffentlicher Gewalt.
0: Mal aufpassen. So. Das fliegt raus, weil es ein Akt öffentlicher Gewalt sein muss. Und damit sehen Sie hier jetzt zum ersten Mal was, wenn die Kette so abreißt. Wenn der VA stünde, wäre der drin. Ne? Sind wir uns einig? Was sehen Sie hier jetzt schon mal? Herr Ellemann hat es vorhin schon mal angedeutet, was für ein Thema kommt jetzt? Warum reißt die Kette ab? Es fängt mit einem Privaten an, weil wir in der Drittwirkung drin sind. Ja, das ist sozusagen das Besondere. Das ist das erste Mal, wo die Drittwirkung aufblinkt, wenn Sie so wollen, deshalb gelb. Ähm, ja, okay. Also, es kommt zum ersten Mal hier sozusagen in Ihr Bewusstsein, es geht eigentlich mit privaten Aktionen los. Natürlich können Sie immer sagen, auch wenn es ein VA gibt, klagt der Bürger dagegen. Ja, aber da gibt es halt vorher den VA. Ja, die stellt da vielleicht einen Antrag, aber die erste echte Entscheidung ist die der Behörde, VA. Hier ist die erste Maßnahme, die den ganzen Streit auslöst, ein Verlangen des Betriebsrates. Da handelt also ein Privater. Ja, und das gehört aber nicht zum Beschwerdegegenstand, wegen Drittwirkung letzten Endes, weil Gegenstand nur ein Akt öffentlicher Gewalt sein Also So, nur noch mal von vorne gedacht, materiell wird aber mehrheitlich vertreten, der Eingriff in die Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit der XAG erfolgt durch diesen hier rot durchgestrichenen Akt. Das ist ja gerade die Drittwirkungsgeschichte. Gespiegelt, damit Sie es mir glauben, am Ende, wenn Drittwirkung besteht, kommt ja raus, der Betriebsrat muss hier den 5.1 der Gegenseite einhalten, er ist dran gebunden, bei seinem Handel. Und dann greift er ein, wenn er es nicht tut. Oder wahrscheinlich den 5-1-Wappen in ihrem Schirm hatte, weil er es nicht gesteckt hat. Aber trotzdem, er verstößt gegen... Also der Eingriff ist hier anders als der Beschwerdegegenstand. Ja, das ist das Besondere. Das ist die zweite Drittwirkungserkenntnis. Ja, gerade der Gag. Ja, der Beschwerdegegenstand kann nur ein Akt öffentlicher Gewalt sein. Das ist immer eine staatliche Maßnahme. Auslöser und damit letztlich auch Eingriff ins Grundrecht, ist aber ein privatrechtliches Handeln. Und dann müssen Sie erklären, warum der Private hier nochmal ausnahmsweise die Grundrechte beachten musste. Das versteht der Betriebsrat ja auf den ersten Blick nicht. Was habe ich mit Grundrechten zu tun? Wenn man sagen, wenn es Drittwirkung ist, weil Drittwirkung. So, nur dass Sie das schon mal bildlich sehen, spielt hier keine Rolle. Es ist völlig okay, nochmal zu einem Element, wenn Sie nur das BAG nehmen, lässt sich hören, wie immer Wahlrecht, kann man so machen. Also Sie können auch hier quasi abschneiden, das ist im Allrecht des Beschwerdeführers, ich darf das abkürzen, ob er nur den letzten Akt nimmt und dann hängt die Kette schon mit dran, weil wenn Sie das BAG wegschießen, wird nicht das LAG rechtskräftig, sondern dann muss halt neu entschieden werden. Oder Sie sagen halt mit der Kollegin Fink, Sie nehmen die ganze Kette, prozessuale Einheit, lässt sich genauso gut. Beides okay, wie Sie mögen. Dürfen Sie als Beschwerdeführerin, Beschwerdeführer entscheiden, ja, und in der Klausur würden Sie halt sagen, nach Wahl ist beschwertet. So.
4: Ähm, aber man kann jetzt hier nicht auf das LAG-Urteil abstellen, weil das ist nicht der letzte Schritt. Das
0: können Sie nicht. Okay. Sie können nicht okay. nur das LAG-Urteil sich rauspicken und Sie können übrigens auch nicht, wenn das Arbeitsgericht so rum entschieden hätte und die anderen nicht mehr, das auch nicht, weil dann sind Sie nicht mehr beschwert, weil die Kette halt bewirkt, dass jetzt eigentlich nur noch im Raum ist, und so hat es ja Elemani auch erklärt, nur noch der BAG-Beschluss, der sagt, Es gilt halt, was und was. Alle anderen sind ja konsumiert, wenn sie so wollen, aufgesogen. Das LAG hat ja gesagt, Arbeitsgerichtesurteil wird dahingehend abgeändert. Das LAG hat gesagt, LAG-Urteil bleibt bestehen, sinngemäß. Aber damit hat es sich den Beschluss oder das Urteil des LAG zu eigen gemacht. Und damit war es dann halt verfolgt. So, und wichtig, einfach nur, dass Sie da nicht falsch abbiegen, wenn Sie prozessuelle Einheit machen, das erste Glied fällt raus bei Drittwirkung. Anders natürlich, wenn es eine Feuerfmasse. Nochmal, wenn der VA steht, ist der drin. Ja, nur damit das geht. So. Und da sieht man halt zum ersten Mal, dass es ein Drittwirkungsfall ist. Und das müssen Sie nicht deutlich machen, aber wenn Sie so einen Schmierzettel sehen und Sie die Drittwirkungssonne anstrahlt, dann ist doch alles gut. gut. Jetzt kommt als nächstes die Beschwerdebefugnis auf das Bett hier. Also Beschwerdebefugnis. Also, warum? Und Sie wissen schon, wir prüfen zwei Komponenten. Dann tun Sie das bitte. Was gucken wir uns da jeweils immer an bei der Verfassungsbeschwerde? Welche zwei Verletzungen gibt es?
2: Die Möglichkeit der
4: Grundrechtsverletzung und die qualifizierte Betroffenheit.
0: Also mögliche Grundrechtsverletzung ist der erste Punkt, und hinten dran, nachher kommt die qualifizierte Betroffenheit. So. Jetzt muss also möglich sein, dass die XAG, jetzt können Sie schon sagen, durch das Verlangen des, äh, des Betriebsrates, was durch die Gerichte letztlich bestätigt wurde, die Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit oder Handlungsfreiheit oder 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 Freiheit verletzt ist. So, Welche Grundrechte wollen Sie sich jetzt angucken? Was wollen wir nehmen? Überlassen. Es wäre wahrscheinlich ungeschickt zu sagen, naja, jedenfalls 2.1. Das wäre so ein bisschen naja, weggeduckt. Was halten Sie von 5.1? 1, also der Meinungsfreiheit bitte immer mit 19.3. Den haben Sie ja entweder oben schon erledigt oder er kommt halt jetzt. Oder ist das überhaupt möglich, dass sich die XAG darauf beruft? Über den dicken Daumen. Die XAG kann eine Meinung haben. Und jetzt können Sie halt überlegen, bringen Sie hier schon das Problem, ist das überhaupt Ihre Meinung? Das kam ja vorhin, oder das ist die Meinung der Leserbriefschreiber und damit fremdes Recht? Oder Sie sagen halt, kommt, das will ich ausführlicher diskutieren, ich mache hier noch ein Pluszeichen. Vertretbar ist jetzt genau der Grenzfall. Sie könnten das schon hier rausschmeißen, wenn Sie dezidiert Farbe bekennen wollen. Warte ich jetzt, das wird das Problem nachher sein, eigene Meinung. Dann macht Sie sich die Meinung zu eigen, vertritt Sie die selber ist aber natürlich nicht eindeutig. Ich meine, es stehen keine Namen drunter, aber es steht oben drüber, das sind Leserbriefe, also fremde Meinungen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, deshalb würde ich sagen, Augen zu und durch ist möglich. So, was ist mit der Pressefreiheit? Da kam ja vorhin der Einwand, na ja, ist das überhaupt Presse, wenn das so eine interne Publikation ist? Auch das erfordert sicherlich mehr Nachdenken, deshalb Augen zu und durch. Nochmal, Sie können beides hier schon entscheiden. Aber Da brauchen Sie gefühlt, weiß ich nicht, je nachdem wie groß Sie schreiben, 20 Teilen jeweils, lieber in die Begründetheit mitgehen. Na und gegebenenfalls hilfsweise könnte man natürlich auch noch den 2.1.19.3 bringen und sagen, ich würde auch hier keine Konkurrenzen diskutieren, sein ist subsidiär. Er ja, entweder oder ist schon klar. Möglich ist es zumindest. Was halten Sie von Artikel 12, um den jetzt kurz noch in den Rahmen zu stellen? Wenn man den dazwischen diskutieren will, was wäre mit 12? die sagen, naja, wir sind gewerblich unterwegs? Was halten Sie von zwölf? Die XAG ist ein Wirtschaftsunternehmen. Kann die sich auf ihre Berufsfreiheit berufen und sagen, man darf mir nicht in meine, in meine gruppeninterne Veröffentlichung und meine Betriebszeitung einreden?
1: Naja, bei der Berufsfreiheit geht es ja um eine Tätigkeit, die zur Schaffung der Lebensgrundlage dient oder des Lebensunterhalts mhm. und ähm, das ist die Veröffentlichung der Betriebszeitung ja eigentlich gerade nicht. Also die, die hat damit wenig zu tun, selbst wenn die XAG eine Art Lebensunterhalt bestreiten könnte, dann äh, wäre das ja eher in ihrem normalen Wirtschaftsbereich.
0: Aber wenn die jetzt da Vollstimmung gegen den Betriebsrat macht und alle Mitarbeiter auf ihre Seite zieht, sind die total motiviert und arbeiten doppelt so schnell am Band. Und doppelt so viel Geld. Das ist Mitarbeitermotivation, was die da machen. Versuche sie zu provozieren. Was würden sie dann sagen? Also wenn man diese These so mitträgt, dann können sie dagegen halten und sagen, das ist Quatsch. Aber wenn man das so sieht, dann würde ich trotzdem sagen, dann ist wohl 5 ein Spezieller wenn es dann um die Presse geht. Da könnte man da sicherlich Minus sagen, entweder wird es schon gar nicht gegeben, ich bin ja durchaus bei Ihnen, oder Sie sagen halt, naja, das sind die anderen Spezialer. Ich will zeigen, so eine Spezialität kann man hier schon bringen. Nur das mit dem 2.1, den Sie als Auffang, hinten dran immer noch hängen zur Sicherheit, da würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn das dann gegebenenfalls subsidieren. Ja? Aber ich würde sagen, wenn man 12 überhaupt bringen will und für Einschläge Schläge ist jedenfalls der 5.1.2 oder 5.1.1 spezieller. So, aber jetzt kommt das große Problem. Geht jetzt noch.
3: Man könnte noch diskutieren, ob überhaupt eine Grundrechtsverletzung möglich ist, weil es ja gerade ein Streit zwischen zwei Privaten ist. Mhm.
0: Einverstanden, aber Problem Grundrechtsverletzung unabhängig von dem jeweiligen Grundrecht überhaupt möglich. So haben Sie es formuliert, finde ich gut. Das sicherlich mal in den Raum stellen. Warum hier Betriebsrat gegen XAG gleich, man soll es da sagen, privat oder von mir aus Arbeitsrecht? So, und da gelten keine Grundrechte, meine Damen und Herren, grundsätzlich. So, also gelten dafür Grundrechte mal sagen, grundsätzlich Minus. Warum nicht? Was sind Grundrechte?
3: Abwehrrechte ähm, der, des Bürgers gegen den Staat. Hm, woraus ziehen Sie das? Wo
0: steht das? Ganz vorne. Vielleicht aus 13 hm, so Also, da steht nichts von Bürger. Ja? Da steht nicht, diese nachfolgenden Grundrechte binden den Bürger oder den Betriebsrat. Also, deshalb grundsätzlich Minus. Jetzt gibt es die Ausnahme. Sie ahnen es schon, jetzt kommt eben das, was ich von Geld gemacht habe, die Drittwirkung. Das ist jetzt das Besondere. Und das würde ich in der Tat schon in der Befugnis bringen. So, Wenn Sie sich jetzt wieder die Frage stellen, muss ich das zweimal bringen? Nee, mein Tipp wäre, das können Sie hier, Anführungszeichen, durchentscheiden. Sie können auch hier sagen, es ist möglich und lassen auch alles offen, und entscheiden Sie hinten, aber Sie können hier auch meinetwegen 20 Zeilen schreiben und die Drittwirkung komplett erklären und dann ist gut. Dann müssen Sie das nachher nicht nochmal diskutieren. Das ist wieder so ein bisschen Geschmacksfrage. Ich bin auch dabei, wenn Sie hier nur sagen, ja, es ist denkbar, vielleicht zwei Sätze der Begründung, dann hinten ausführlich, aber Sie können es auch hier durchentscheiden. Sie müssen nicht alles nach hinten schleppen. So, ich mache auch das jetzt hier ausdrücklich gesagt wieder ausführlicher, als Sie es in der Klausur machen müssten. Sie werden gleich sehen, ich mache zwei Komponenten, Sie ahnen es schon. Und wir müssen natürlich nur die diskutieren, in der Klausur, auf die es ankommt. Die andere kann man mit einem Wort sozusagen kurz erwähnen. So. Nämlich, welche zwei Typen von Drittwirkung gibt es? Es gibt die unmittelbare und es gibt die mittelbare. So, und wie gesagt, nachher nur die in der Klausur um zwingend zu bringen, die auf dies ankommt. Erstmal unmittelbar. Was meint jetzt unmittelbar? Ich kann mir mal erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Warum unmittelbar?
1: Wenn das Grundgesetz selbst schon direkt anspricht, dass es einen Privaten bindet, also sowas vielleicht wie Im Artikel 14, Eigentum verpflichtet oder sowas, wie wir heute schon hatten mit dem Einsammeln der wildwachsenden Waldfrüchte, okay. das wäre auch eine unmittelbare Wirkung.
0: Bei dem 14 ist natürlich sehr umstritten, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mit dem Eigentum verpflichtet. Das verpflichtet Sie ja nicht gegenüber Ihrem Nachbarn, sondern gegenüber dem Staat. Also da wäre ich vorsichtig, ob das Drittwirkung ist. Aber Sie haben schon recht, was in der Verfassung angeordnet ist. So sammeln wir mal. Wo haben wir solche? Nur, dass Sie mal so eine Liste haben. Ja, neulich, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der aktuellen Stunde schon mal für die, die dabei waren. Aber schadet ja nichts, wenn wir es nochmal machen.
4: Artikel 9, Absatz 3, Satz 2.
0: Hm, Dankeschön. 932. Gut, da steht nämlich drin bei der Koalitionsfreiheit. Abreden, und das klingt schon nach Zivilrecht, Abreden gibt es noch im Zivilrecht, Abreden, die dieses Recht, Koalitionsfreiheit, einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Sie sehen sogar fein, sie nicht differenziert. Zwischen nichtig, das ist die zivilrechtliche Logik, Vertrag ist nichtig, eine Maßnahme einseitig ist rechtswidrig. Erst dann natürlich auch. Aber Das ist so wie wir aufs Zivilrecht gemünzt. Okay, aber im Grundgesetz noch was? Nee, aber haben wir in der BV noch was? Deshalb habe ich oben Verfassung geschrieben. Der Kollege hat ja schon den 141.3 genannt, den können wir schon mal nehmen. Also ich schreibe nur noch eins davor, deshalb lassen Sie mal Platz, 141.3. Wenn Sie mit der herrschenden Meinung gehen, den kann man ja aber vielleicht Grundgesetzkonform einschränken müssen, wie auch immer. So, erst zum machen. wo ist die Koalitionsfreiheit in der BV geregelt? Da ist identisch auch eine unmittelbare Drittwirkung drin, weiß es jemand? So 171 BV. Genau, danke. Und dann ist 172 sozusagen, pardon, das heißt, da ist dann die Drittwirkung drin. Genau. Deckungsgleich, könnte sagen, entspricht dem da oben. Ja, das ist identisch, so aus Weimar schon übernommen. Und jetzt gibt es noch die Besonderheit, und das ist das Schöne in der BV, es gibt immer noch eine Zuckerle. Es gibt den 110.1.2. Der wäre vielleicht sogar für unseren Fall interessant, wenn es in Bayern spielte. Nämlich, es gibt eine Drittwirkung bei der Meinungsfreiheit in Bayern. So, Mal kurz lesen, damit Sie die Schönheit der Formulierung aussehen. Also 110.1.2, erstmal 110.1.1, jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine Meinung blablabla frei zu äußern. Und jetzt kommt, an diesem Recht darf ihn kein Arbeits- und Anstellungsvertrag hindern. Und niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. Niemand, jede private Person. Das sehen Sie auch in dem Arbeits- und Anstellungsvertrag. Die Freunde, die jetzt gleich wieder überlegen, ob das grundgesetzkonform ist, weil es natürlich zu Lasten des Arbeitgebers geht, so Stichwort Artikel 12 der Gegenseite, ja auch darüber kann man nachdenken. Das überschießend ist aber zu Lasten eines Dritten, wegen Drittel, kann man darüber nachdenken, ob der 117.1.2 auch verfasst oder grundgesetzkonform so ausgelegt werden muss, dass es nicht gilt. Man ist sich aber einig, dass auch auf Bundesebene jedenfalls einfachrechtlich Maßnahmen diskriminierend sind, AGG und solche Kisten, wenn jemand seine Meinung sagt und deshalb gekündigt wird. Ja? Aber ist halt die Frage, ist nur einfach rechtlich. Verfassung wird schwierig So, aber das sind die, die Sie vielleicht kennen sollten, weil es ganz nett ist. Gut, das ist unmittelbare Drittwerke. Ist unser Fall nicht. Der hier 110.1.2 könnte es ja theoretisch sein, aber wir sind halt nicht in Bayern nicht unterwegs, sondern wir prüfen auf Bundesebene. So, was ist jetzt mittelbare Drittwerke? Bitte schön.
4: Wenn man auslegungsbedürftige ähm, Normen hat oder die halt irgendwie füllen muss, also beispielsweise 242, äh, doch zu 42 BGB. Ja.
0: Also da wirkt das Grundrecht nicht ipso aus sich heraus direkt, sondern es ist eine mittelbare Drittwirkung im Rahmen von welchen unbestimmten Rechtsbegriffen oder ausfüllungsbedürftigen, wertungsbedürftigen. Begriffen. Und wir haben ein Beispiel genannt, 242 wollen glauben. Anderes Beispiel aus dem Kündigungsrecht, wichtiger Grund. Ja, auch das ist Ausfüllungsbedürfnis Und, und Illigkeit. Wir kommen gleich noch auf das konkrete Beispiel hier. So, warum wirken da Grundrechte mittelbar dritt? Das müssen Sie ja irgendwie erklären, da gibt es ja keine Norm, die das sagt. Wenn im einfachen Recht irgendwas Unbestimmtes gelten die Grundrechte. Woher kommt das?
3: Ich hätte ja an Artikel 1, Absatz 3 angeknüpft und gesagt, mhm. die Grundrechte eben gebunden und dementsprechend müssen Sie sie auch bei der Entscheidung, sprich der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen berücksichtigen.
0: Okay, einverstanden. Also Sie würden sagen, das Arbeitsgericht jetzt in unserem Fall muss bei irgendeinem unbestimmten Rechtsbegriff, neben der vertrauensvolle Zusammenarbeit von Betriebsrat und Arbeitgeber, die Grundrechte berücksichtigen. Dann wäre es aber so gesehen keine Drittwirkung, weil das Gericht ist ja nach 1.3 sowieso schon gebunden. Dann mache ich jetzt mal kurz den Betriebsrat und sage Ihnen ja, warum muss ich mich dran halten? Was geht mich das an? Das Gericht muss das meinetwegen machen, aber warum muss ich, Betriebsrat, mich dran halten? Sie merken, da liegt das Problem. Es ist immer die Diskussion, ob da eigentlich Drittwirkung überhaupt noch gibt. Mit Ihrer Sichtweise, die weit verbreitet ist, ich will die gar nicht abwerten, nur einfach vor Augen führen Ihnen, brauchen Sie keine Drittwirkung, weil dann sagen Sie, das Gericht ist dran gebunden. Ja, das ist schon richtig. Das stimmt. Aber Sie müssen ja überlegen, warum muss der Private letztlich sich gefallen lassen, wenn das hier so ist, dass der Betriebsrat gesagt kriegt, du, Betriebsrat, du Privater, musst dich an die Pressefreiheit der XAG halten. Du darfst die nicht einschränken. Das müssen Sie erklären. Diese materielle Bindung. Dass das Gericht das machen muss, geschenkt, ja, gebe ich zu. Aber der Private muss sich ja materiell dran halten. Dafür braucht wir eine Drittwirkung. Das wird ja im Sachverhalt so ein bisschen auch angedeutet. Der Betriebsrat sagt, ja, ich habe damit nichts zu tun. Ja? Wie könnte man das noch erklären? Also deshalb mit 1.3 bin ich noch nicht völlig glücklich. Reicht mir noch nicht.
4: Man könnte das rechtsphilosophisch mit dem Gesellschaftsvertrag
0: begründen. Ja, Sie gehen zu Herrn Rousseau, ja, okay. Ja. Da gibt es immer mal Kritik, weil Leute dann dabei sind, die sagen, oh, der Kram übergeht den Rousseau. Aber ich finde es gut, ja. Also Sie sagen Gesellschaftsvertrag. Also Rousseaus Idee ist, die Menschen, die sich zu einem Staat zusammenschließen, einigen sich auf eine gemeinsame Basis, auf der wir uns bewegen. Und das ist dieser Gesellschaftsvertrag. Wir einigen uns darauf, was gut und was schlecht ist. So jetzt verkürzt gesagt. Und Sie würden sagen, wenn ich den Gedanken übernehmen darf, die Menschen in diesem Staat haben sich nur ins Wohlen, sie sind hier geboren worden, sie haben nicht gesagt, ja, ich will, sondern sind halt hier auf die Welt gekommen und sind nicht ausgewandert. Und deshalb haben sie es akzeptiert, sozusagen den Gesellschaftsvertrag, die Basis der Grundrechte. Wenn Sie so ein bisschen an die BV denken, was wir vorhin hat, gelesen haben in der Präambel, ja, da ist das ja auch so ein bisschen drin. Das ist das, die Segnungen des Friedens und so weiter den künftigen Generationen zu geben. Also ein bisschen, da haben halt Ihre Mütter und Väter oder Großmütter, Großväter, wie auch immer quasi für Sie schon entschieden, dass es die Basis. Auf diesem Fundament steht dieser Staat, ja. Okay, so könnte man es erklären. Man kann es auch noch... Das ist ja eher philosophisch, wie Sie gesagt haben, Erklären man kann es auch versuchen, dogmatisch noch zu machen, indem man den Grundrechten was für eine Rolle noch gibt. Also, Bitte?
2: die Grundrechte führen ja nicht nur dazu, dass der Staat nicht selbst aktiv sozusagen in diese verletzen darf, sondern es folgen ja auch Schutzpflichten daraus. Mhm. Also sonst könnte man sich ja auch fragen, irgendwie 212 StGB, warum muss ich jetzt hinnehmen, dass ich keinen umbringen darf, so ungefähr? Also der Staat schützt eben auch die Grundrechte und auch sozusagen gegenüber Eingriffen durch Dritte.
0: Die Frage ist, ob das immer trägt. Also Idee ist erstmal gut, aber reicht das zu sagen, dass deshalb im 242 BGB irgendwie Grundrechte mit reinkommen müssen? Das kann so sein, wenn es den Schwächeren schützt, ja. Aber es kann ja auch mal zugunsten des Anderen sein. Meine, nehmen Sie unseren Fall hier, Wieso muss der Staat hier die Pressefreiheit gegenüber dem kleinen Betriebsrat schützen? Ist das wirklich schutzpflicht? Kann die XAG sich nicht selber schützen? Die merken so ganz, es passt nicht immer. Ist eine Idee, lässt sich hören, ja. Hat jemand noch einen Ansatz? Dass es einfach so eine
4: wertende Entscheidung ist, so objektiv rechtlich gesehen, mhm. dass man sagt, durch, die, also durch das Grundgesetz wollte der Verfassungsgeber quasi festlegen, dass. Pressefreiheit ein wichtiges Gut ist und das spiegelt sich dann auch auf anderen Ebenen wieder.
0: Okay, ich nehme den Gedanken auf und sage, die Grundrechte sind eben nicht nur Abwehrrechte, sie sind, wie wir ja vorhin an, Leistungsrechte, Und der Kollege hat gesagt, Schutzrechte, das ist alles sozusagen die zweite Kiste. Da kriegen Sie was vom Staat. Ja, Das ist sozusagen die Grundfunktion. Da kann der Kollege Springer jetzt nochmal eins drei bringen. Da steht erstmal Abwehr im Prinzip im Vordergrund. Ja. Aber natürlich auch mal Leistung. Artikel 12, Sie haben einen Anspruch auf Studium. Das folgt als 12. So, Sie sind also nicht nur Abwehrleistung und Schutzrechte, sondern auch, und jetzt kommt so ein Stichwort, was sind Sie halt noch? Herr Zwendt hat es in Weimar schon erfunden als Begriff. Was sind Sie? Das ist ein bisschen jetzt anknüpfen an Frau Fink mit dem Gesellschaftsvertrag und an Frau Beuerle mit der Idee, dass es so eine, naja, ein Grundkonsens ist oder sowas. Das ist eine objektive Wertordnung. Das Dritte, wie gesagt, wenn Sie wollen, können Sie Herrn zum Ende bringen, muss aber auch nicht sein. Ja, das in, in diese Rolle. und Das hat sich das Verfassungsgericht schon... Das Weimarer, aber natürlich auch das Bundesverfassungsgericht zu so eigen gemacht. Also, die Grundrechte haben drei Funktionen. Wollen wir sie noch mal kurz hervorheben? Abwehr, ich mache mal Leistungs plus Schutz für Herrn Gabrisch und als drittes objektive Wertordnung. So. Und diese objektive Wertordnung, das ist sozusagen die Basis der Gesellschaftsvertrag von Herrn Rousseau, auf dem dieser Staat ruht. Und immer dann, wenn die Rechtsordnung nicht abgeschlossen ist, nicht in sich abgeschlossen ist, ist, dann strahlen diese Wertentscheidungen, die die Basis für alles bilden, rein. Also woraus bestimmt sich denn was recht und billig ist? Was im Sinne des 2.42 zu berücksichtigen ist? Das bestimmt sich doch noch auf einer Basis, die wir alle gefunden haben und das ist dann eben die objektive Wertordnung. So diese Theorie. Ich darf es nochmal ein bisschen bildlicher sagen. Mein Kollege Kuhn wird da immer böse, wenn ich das tue, weil ich ihn damit ärgere, aber egal. Also Es gibt das finstere Tal des Zivilrechts, also Schlamm und Moor und furchtbares Zeug, Bereicherungsrecht in fünf personen und Scheingeschäfte und Scheingeheißpersonen, also ein ekelhaftes Zeug, aus meiner Sicht in Dramatik muss sein. Also, da ist Morast und sonst was, so und dann gibt es irgendwo Risse in der Decke in dieser Höhle. Da kommt Licht von oben rein und da strahlt die Sonne der Grundrechte rein. Das sind die so berühmten Einbruchstellen. Das kommt jetzt hier als Stichwort bei. So nennt man das eben Einbruchstellen, wo die Rechtsordnung, in dem Fall des Zivilrechts, nicht abgeschlossen ist. Da strahlt die Sonne der Grundrechte rein. Sie können halt auch eine Sonne, nach der können da von mir aus auch eine Sonne geben. Na gut. Na, können da auch eine Sonne hinmalen. Malen Sie sie halt hin, irgendwie würden mein Geld nicht mehr. Keine Ahnung warum. Und können damit letzten Endes jetzt, hier können Sie noch eine Sonne hinmalen, da strahlt die Sonne der Grundrechte als Gesellschaftsvertrag da rein und erleuchtet das dunkle Zivilrecht, in dem eben treuen Glauben beispielsweise dann grundrechtlich aufgeladen werden. So, Anyway. Also, wir brauchen aber solche Einbruchstellen. Das heißt, wenn es im Zivilrecht oder im Strafrecht, meinetwegen auch oder in sonst irgendeinem Recht, kann auch Verwaltungsrecht sein, unbestimmte Rechtsbegriffe gibt, dann strahlen die rein. Im Verwaltungsrecht haben wir das ganz typisch, nur da ist keine Drittwirkung da. Ermessen. Ermessensfehler, die Verwaltung kann irgendwas tun, Ermessensfehler sind, wenn sie bei dem Kann nicht die Grundrechte berücksichtigt. Das sind Ermessensschranken. Auch das ist so eine Einbruchstelle. Also auch das Das sage ich dann immer zur Beruhigung von Herrn Kuhn, auch das Verwaltungsrecht ist ein tiefes, sumpfiges Tal. Und da strahlt auch die Sonne der Grundrechte rein, nämlich bei unbestimmten Rechtsbegriffen, wie kann, ermessen. Nur es ist keine Drittwirkung, weil es Zweitverhältnis Bürgerstaat ist. Jetzt eben auch im Drittverhältnis Bürger-Bürger. So, und jetzt zurückgekoppelt hier. Wann ist, also wer kann es mir nochmal formulieren, wann ist es möglich, was im Verhältnis zwischen Betriebsrat und XAG Grundrechte verletzt sein können.